0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. והפעם, על יחסי ישראל-ארה״ב והשפעתם על מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל. מה שואפת להשיג איראן באמצעות המעורבות הצבאית שלה בסוריה, והאם צפוי בשל כך עימות בין איראן לישראל. ולסיום נדבר גם על החשיבות של התמרון הצבאי בהיערכות של צה"ל לעימותים העתידיים בחזית הצפונית ובחזית הדרומית. כאן באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. <עוריף> רבות הוזכרו בחודשים האחרונים היחסים האסטרטגיים בין ישראל לארה״ב שמקנים לישראל נקודות זכות ומקדמי ביטחון בזירה הבינלאומית בזכות הקרבה שלה לממשל האמריקני לעתים היחסים מעט מתוחים, לעתים נראה שהם מצוינים, אבל בסך הכל, הקשר האסטרטגי או הברית בין שתי המדינות עומדת במבחן הזמן כבר כמה עשורים. והנושא הזה, ולגבי מעמדה האסטרטגי של ישראל בכלל, אנחנו רוצים לשמוע מה דעתו של יהודה בן מאיר, חוקר בכיר במכון. שלום לך. שלום וברכה. תחילה, על איזה יסודות לדעתך ניצבים היחסים האסטרטגיים בין ישראל לארה״ב? מה קבוע? ומה
1: עשוי להשתנות? תראה, יחסי ישראל ארה״ב, שהוא נדבך מרכזי, כמעט החשוב ביותר במעמדה האסטרטגי של מדינת ישראל, הם uh, עומדים בעצם על שלושה יסודות. הראשון, לדעתי, ומי שעסק בזה הרבה שנים, החשוב ביותר, משמשו משפיע על דעת בארה״ב. דעת הקהל זה 310 מיליון אנשים. זה השותפות השית... בערכים. אגב, אמריקה, ארה״ב, מי שמכיר, שונה אולי מאירופה או מדינות אחרות, היא מדינה מאוד אידיאולוגית. יש שם הרבה חשיבות לאידיאולוגיה, לערכים. והאמריקאי הממוצע, הרגיל, רואה ערכים משוראים ישראל כמדינה שמתחלקת איתה באותם ערכים. ערכי הדמוקרטיה, ערכי שלטון החוק, ערכי כבוד האדם, אלה ערכי היסוד. שמאפיינים את ארה״ב מאז ומתמיד, וזה ב-DNA שלהם, הלאומי, כן? והם רואים בישראל מבחינה זאת, בכל העולם שמסתובבים מסביב, אין הרבה מדינות כאלה, ובוודאי לא באזור שאנחנו נמצאים בו. רואים איזו מדינה שיש לה אותם, אותם ערכים, אותם מערכת ערכים, אותם מושגים. של איך צריך לנהוג ואיך מדינה צריכה להתנהג וכו', בעיקר באמת הדמוקרטיה, שלטון החוק, זכויות אדם וכו'. זה היסוד הפשוט. אתה מדבר עם ארה״ב, אני מדבר הרבה עם אמריקאים, הוא מדבר איתך, הוא רואה אותנו כבעצם מדברים באותה שפה. הוא מבין שיש פה באזור לא מדברים באותה שפה. זה דבר ראשון. הדבר השני הוא באמת אינטרסים משותפים, שהוא, יש אנשים שחושבים שזה הנושא העיקרי, ואני חושב שלא, אני חושב זה באמת הערכים המשותפים. תחושת, התחושה הזאת שאנחנו באמת בני ברית מבינה ערכית. אחר כך יש כמובן את הנושא האינטרסים המשותפים, וכמובן התחילו עוד בימי המלחמה הקרה. ישראל היא, היא מדינה שארצות הברית יכולה לסמוך עליה. היא מדינה דמוקרטית, היא מדינה יציבה באזור שהוא בכלל לא יציב. היא מדינה שארה״ב יודעת שהיא באמת, גם מבחינתנו הרי יש לנו קשר ערכי משותף עם ארה״ב וכולי, ויש אינטרסים משותפים. לכן יש שיתוף פעולה ביטחוני, יש שיתוף פעולה מודיעיני, וארה״ב יודעת שיש לה פה מדינה שיכולה להסתמוך עליה. בכל מצב, לא, פה לא יכול להיות שינוי שלטון שיכול להשפיע על זה, מה שאין כן במדינה אחרת. היום ארה״ב עם סעודיה למשל, כן? הם uh, בני ברית uh, גדולים, בנות ברית, כן? וידידות שאותו שיתוף פעולה שנתמכת uh, מאז מלחמת העולם השנייה. אבל מחר יכול להיות איזו מהפכה באיראן, ב... ב... איראן פעם הייתה הרי uh, ידידה גדולה של ארה״ב, זכתה לתמיכה של ארה״ב, הייתה מהפכה, הכל השתנה. ישראל, היא יודעת, היא... נשארת תמיד יציבה. פה לא יהיו מהפכות ולא יהיו זה, יש שינויים דמוקרטיים של שלטון, ובכל מקרה זאת מדינה שהיא בעלת ברית של ארה״ב כמובן, וזהו. זה, זה, זה הנושא השני. הנושא השלישי, שעוד פעם, לדעתי בין השלושה הפחות חשוב, אני ניסיתי לתאר אותם לפי סדר חשיבותם, mm -hmm. זה כמובן הקהילה היהודית הגדולה בארה״ב, ואין ספק שזה נדבך חשוב ביחסים. הקהילה היהודית בארה״ב היא קהילה חזקה. Eh, גם eh, חברתית, גם כלכלית, גם פוליטית, היהודים מאוד מעורבים בפוליטיקה, הרבה מעבר לאחוזם, אתה רואה כמה יש eh, חברים בקונגרס או משהו, היהודים בארצות הברית הם, אני יודע, אחוז, שני אחוז eh, מקסימום, כן, וה, והם מאוד מעורבים בזה. הקהילה היהודית היא מאורגנת, מאוד מאורגנת בתמיכתה מישראל, זה דבר שהתפתח במהלך השנים. ולכן כמובן יש השפעה פוליטית, עוד פעם, כמו כל מדינה דמוקרטית יש השפעה לציבור ו... וזה... וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. אפשר לומר שבשנים האחרונות, אני אסיים את הסקירה הקצרה, יש גם השפעה לגורמים דתיים, בעיקר לאבנגליסטים, שגם הם מסיבות דתיות, הם תומכים בישראל יש ויכוח מה בדיוק עומד מאחרי התמיכה הזאת, אבל נעזוב את זה כרגע. לא משנה, הם באמת תומכים בישראל, והם גם מהווים כוח פוליטי. כמובן, במספרים, הם לאין שיעור יותר, יותר מהיהודים, כן? גם היהודים יש בארצות הברית, יש ויכוח שלושה מיליון, ארבעה מיליון, חמישה מיליון, אבל המוגליסטים זה עשרות מיליונים, אז זה גם גורם משפיע. אבל הוא משפיע ب... בכיוון אחד בלבד, משום שהם חד-מפלגתי בעיקר, תומכים במפלגה הרפובליקנית. אבל הקהילה היהודית היא בהחלט גורם שיש לה השפעות דו-מפלגתיות, ו... ולכן לזה הגורם. אבל אלו שלושת הגורמים. ההשפעה של קהילה יהודית חזקה, תומכת בישראל, מקורות תמיכה חזקים לישראל ב... בשכבות אחרות בחברה האמריקאית, העניין של אינטרסים משותפים ברמה של ה-real politic, ומעל תחושת הערכים המשותפים של מדינה קטנה, אגב לא רק בערכים, זו מדינה ששותפה לארה״ב, יש עניין של החלוציות, קליטת עלייה, הרי אמריקה מדינה שנבנתה על הגירה, ישראל קלטה מיליוני עולים וכולי, כלומר יש הרבה משותף בהיסטוריה שלנו, אפשר שילך ת'חור ולהגיד שגם האמריקאים יצאו משלטון בריטי וגם אנחנו מרדנו נגד שלטון בריטי ומוקמה המדינה. כלומר, זה, זה הנושא המרכזי שהיה נדבך של אותם
0: יחסים. ומהסקירה ההיסטורית הרחבה, אני רוצה ברשותך להתמקד בהווה. האם אתה חושב שעמדותיו של הנשיא טראמפ, בשונה מקודמו, משפרות את מצבה האסטרטגי של ישראל?
1: תראה, אז זו שאלה באמת מעשית על ההווה. ופה אני רוצה להגיד את דעתי, שאולי הוא שונה מילאות אחרות. יש, יש כמובן, אני רואה בעיה, בעיה רצינית ביחסי ישראל לארה״ב במבט לעתיד. ואני אסביר את זה. יש אנשים היום שאומרים, ראש הממשלה בעצמו, מי יותר מוסמך ממנו לכאורה, הוא אומר, יחסי ישראל לארה״ב מעולם לא היו יותר טובים. אני חושב שזו גישה פשטנית מדי. ברגע זה, אפשר לומר נכון, זו ממשל שהתמיכה שבישראל היא, היא מאוד חזקה, אם כי ממשלים קודמים גם תומכו בישראל באופן חזק, ממשל קלינטון, ממשל בוש, הרבה דברים שטראמפ אומר, גם אחרים אמרו את זה, אמנם יש ויכוח לגבי אובמה, היה לנו ויכוחים איתו בנותחום המדיני אולי, כן, הסוגיה הפלסטינאית. אבל התמיכה של טראמפ בישראל בבית הביטחוני, בבית שטף המודיעיני, בבית התמיכה הכלכלית והביטחונית, היה לאין שיעור. אבל זה נכון שהיום המדיניות היא בהחלט של הממשל הזה, הוא מאוד פרו-ישראלי. הדוגמה הקלאסית כמובן, העברת השגרירות לירושלים, שיש בזה חשיבות מדינית מסוימת. אבל כשמסתכלים לטווח ארוך, היסוד נכסי צאן ברזל שיחסי ישראל ארה״ב בשונה ממדינות אחרות בעולם היה בכך שהתמיכה הזאת הייתה מאז ומתמיד דו-מפלגתית וזה בנפשנו עכשיו תראה למשל אתה לוקח ברוב מדינות העולם זה תלוי במי בשלטון ניקח מדינת אירופה מדינות דמוקרטיות אני לא מדבר על מדינות דיקטוטורליות כן או שיש שם מהפכות ושונות שלנו ניקח מדינות דמוקרטיות עכשיו תיקח מרקל, כל עוד שהיא בשלטון בגרמניה, גרמניה תיתן תמיכה למדינת ישראל. אנחנו רואים את זה הרבה דברים, מוכרת לנו צוללות, תומכת בישראל בפורומים בינלאומיים. מרקל היא חסידת אומת העולם, היא אומרת שהיא רעה באחריות ההיסטורית של גרמניה למדינת ישראל, היא באמת מודעת לעניין של השואה וכו'. אבל אם מחר יעלה המפלגה הסוציאליסטית לשלטון בגרמניה, זה לא יהיה אותו דבר. ניקח דוגמה אפילו יותר קיצור, ניקח את אנגליה. היום יש שלטון של השמרנים באנגליה, מיי היא ראשת הממשלה והיא באמת פרו-ישראלית, אבל יש שם אופוזיציה בראשות קורבן. אם אותו קורבן יעלה בשלטון בבריטניה, כל יחסי ישראל, יחסי ישראל עם בריטניה ישתנו לחלוטין לרעה, כן? שוודיה, על השלטון אחר היה בחירות, ולא הסוציאליסטים, אז זה התחיל להיות מדיניות... אני לא אגיד אנטי ישראלית, אבל בוודאי לא פרו-ישראלית, ככה זה בכל המדינות. הודו, היום יש משטר של מדינה, של מפלגה פרו-הינדואית, פרו אבל שהייתה מפלגת הקונגרס בהודו, וזה יכול להתחלף, הוגו מתחלפים שלטון, הייתה פחות פרו-ישראלית. בארצות הברית, שזה אמרתי עוד פעם, היחסים שלנו עם הברית, הברית שלנו עם הברית, זה יסוד מוסד במעמדה האסטרטגי של מדינת ישראל, אין דבר יותר חשוב מזה. ולכן כל הזמן, מאז 48' זה היה בנוי על תמיכה דו-מפלגתית. ארה״ב היא מדינה של שתי מפלגות, מה שבאנגלית אומרים ביי פרטיזן, כלומר דו-מפלגתית. וזה מה שהוא מתנהל, וכן אתה רואה, זה יכול להיות נשיא רפובליקני, נשיא ביל קלינטון היה נשיא דמוקרטי. הוא היה באמת, בלב ובנפש, פרו-ישראלי, כן? את הקשר שלו עם רבין זה קשה לתאר. בוש, בוש הבן, כן, היה רפובליקני, לא היה יותר פרו-ישראלי ממנו. רייגן היה רפובליקני, גם היה מאוד פרו-ישראלי. כלומר, זה היה דבר, וגם בסנאט, גם בקונגרס, כן, בבית הנבחרים, בקונגרס בכללותו, ובדעת הקהל הייתה תמיכה דו-מפלגתית. וידענו כל הזמן לשמוע עליה, ומי שמסתכל על מה שקורה היום בארצות הברית, זה מתחיל להתערער. Mm -hmm. אתה רואה סקרים שאומרים לך דבר שאני לא מכיר מספרים כאלו בעבר. אומנם התמיכה הכללית בישראל היא עדיין גבוהה, במחקר האחרון נראה שישים וחמישה אחוז, פרו-ישראלים זה נכון, אבל פעם החלוקה בין המפלגות היה, לא היו הבדלים גדולים. היום אתה רואה שאלה שבמפלג... שמצביעים רפובליקנים אומרים שמונים ושבעה אחוז בעד ישראל, ובדמוקרטים זה רק ארבעים אחוז, כבר פחות מחמישים אחוז. ואם אתה לוקח את הדמוקרטיה, אם אתה מתחיל לחלק אותם יותר ליברליים, פחות ליברליים, או שאתה הולך לפי הגיל, אתה רואה שבדור הצעיר, התמיכה הזאת היא נחלשת קצת. והסכנה הזאת שישראל תזדהה, יהיה זהות בניסיון למפלגה מסוימת, או לממשל מסוים, שיכול לערער את התמיכה הדו-מפלגתית, זאת סכנה גדולה מאוד, שצריך לעשות את הכל, ואני לא בטוח שעושים את הכל, כדי לא להיקלע חלילה לסכנה הזאת וכדי
0: למנוע אותה. ולסיום, בקצרה, ברשותך, אנחנו מציינים בימים אלה 70 שנים להקמתה של מדינת ישראל. איך אתה מעריך את מעמדה האסטרטגי היום לעומת תקופות קודמות?
1: זה אותו דבר, גם פה הייתי אומר, כמו שמעת על השאלה הקודמת, אני יודע שיש אנשים שאומרים מעמדנו אסטרטגי, עוד לא היה אף פעם כל כך טוב. זה נכון וזה לא נכון. אנחנו יודעים שעמוס ידלין, ראש המכון אצלנו, שיש 40 אנשים מחוץ לאנשים שונים אותו, מה המצב במילה אחת הוא אומר טוב, שתי מילים לא טוב, מה זה הכוונה? היום המצב האסטרטגי הוא מצוין, יש לנו שלום עם מצרים ושיתוף פעולה וממשל הסיסי שמשתף איתנו פעולה ואנחנו איתם, אינטרסים משותפים, יש שיתוף פעולה עם ירדן ביטחוני כידוע, סוריה הצבא שלה הרוס וכולי, מדינה שאסדה דאג כבר להרוס אותה לחלוטין וכולי, היום ברגע זה, אבל... יש עננים באופק, ובעיקר מה שאני רואה כערעור למצב האסטרטגי בישראל, תוצאת מלחמת אזרחים שהיה בסוריה היא, אני יכול להגיד, כמעט התוצאה הכי רעה שיכולנו לצפות מבחינתנו, מכל התוצאות אפשריות. שם נוצר ציר של רוסיה, איראן וטורקיה, שזה ציר לגבי רוסיה וטורקיה, לא אגיד שזה גם אויבים שלנו, לא, רוסיה יש שם יחסים טובים איתם, ארדואן הרבה פחות. איראן במצע רוצה להשמיד את מדינת ישראל, מצמירה את זה יום ולילה. הציר הזה הוא ציר שיש בו אינטרס משותף מאוד, הם עובדים יחד, והציר הזה מעמיד אתגרים רציניים אה, אה, למדינת ישראל. אז לא צריך להגזים גם בציר כבונה הפוך, עוד לא עומדים על הגדרות, אבל זה בהחלט בעיה אסטרטגית, מבחינה מעמדה אסטרטגית, מה שקורה באזור. יש לנו אויב רציני. קשה זה איראן שהיא שולטת היום כמעט, היא לא שולטת אבל היא בעלת השפעה מרכזית ב, בעיראק, היא בעלת השפעה מרכזית בלבנון דרך החיזבאללה והיא יותר ויותר תופסת השפעה בסוריה בעידוד אותו ציר שהולך איתה שזה רוסיה, שזה הגורם הדומיננטי וטורקיה שגם מדינתו של ארדואן הרי ביסודו הוא אנטי ישראלי מובהק, רואים את זה בכל, ההתבע... הוא לא חוסך אף הזדמנות, לא מובן אף הזדמנות כדי לתקוף את זה. לכן הציר הזה הוא בהחלט בפוטנציה איום עלינו. אנחנו צריכים להיערך על זה. מדינת ישראל, כך אמרת, 70 שנה, אנחנו סיפור הצלחה. היו לנו מצבים הרבה יותר קשים, באופן כללי בהחלט מצבה של ישראל הוא טוב, אבל אסור לשקוע באופוריה. וגם לא בפניקה, אבל צריך להיערך לעתיד. יש עדיין אתגרים רציניים לפנינו. בשבעים שנים הבאות, ואז נקווה שבעוד מאה ארבעים שנה מישהו יבוא ויתאים פה יוכל להגיד שעכשיו המצב כולו לא טוב.
0: תודה רבה יהודה.
1: בבקשה.
0: המעורבות האיראנית בסוריה היא נושא שמטבעו מטריד את הממשלה ומערכת הביטחון בישראל. ועל כך נדבר בדקות הקרובות עם אפרים קאם, אחד מבכירי החוקרים במכון, שעוקב וחוקר וכותב מחקרים אסטרטגיים על איראן כבר שנים רבות. שלום אפרים. שלום, בוקר טוב. תחילה מנקודת המבט של איראן, מדוע היה חשוב להתערב בסוריה מלכתחילה, ואף לשלם על כך בחייהם
2: של חיילים וקצינים, חלקם בכירים מאוד. שרטט את התהליך כמו שאתה מבין אותו. יש לך כמה סיבות. הסיבה החשובה ביותר זה להציל את אסד, שכאשר איראן התערבה, בשנת 2014 מצבו של אסד היה קשה מאוד והיה סיכוי סביר שהוא לא יחזיק מעמד וייפול ואיראן החליטה שאין לה ברירה, שהיא חייבת לעצמה וגם למשטר הזה לעשות מה שהיא יכולה לעשות כדי להציג את המשטר וזה עלה בידה, זו סיבה עיקרית סיבה שנייה זה בסיס טוב להרחיב את ההשפעה האיראנית באזור סוריה ארץ מפתח באה באזור הזה מצד ימין ומצד שמאל של סוריה, יש שתי מדינות שחשובות מאוד לאיראן, עיראק מצד ימין, לבנון מצד שמאל, שתי מדינות עם אוכלוסייה שיעית גדולה, הדומיננטית. חשוב היה לאיראן לתקוע עתיד שתי, בין שתי המדינות הללו, במקרה הזה בסוריה, כדי להרחיב את ההשפעה שלה מכאן, מעל ומעבר. והייתי שלישית, מבחינת איראן, זה היה שדה נישואים חשוב לשיפור היכולות הצבאיות, גם של איראן וגם של חזבאללה. וזה לפי דעתי עובד. מה, יש לה יכולת צבאית יותר, יותר משודרגת, והוא עדין לגבי חיזבאללה.
0: האם אתה חושב שהיעדים השתנו תוך כדי ההתערבות, או שהיה שם גם ניצול של הזדמנויות, שקודם לכן
2: לא ראו I... באופק? אני חושב שרוב היעדים כבר הוגדרו לפני כן, בעיני האיראנים. לא שאני יכול להוכיח את זה, אבל אני אומר שבעיני האיראנים זה הוגדר לפני כן. אבל תוך כדי ההתערבות נוספו דברים נוספים. למשל, ובעיקר, הייתי אומר, הקשר עם רוסיה. שלא היה אולי מתוכנן ברושם, אבל זה היה ברור כשהרוסים אבל אני חושב שההתקרבות לרוסיה מבחינה צבאית, השיתוף הפעולה שלהם, של שתיהם בסוריה, היה בונוס על הדברים הקודמים שאני אמרתי.
0: נכון לעת הזאת, להערכתך, באיזה מידה המהלכים האיראנים מאיימים על ישראל? ואיזה סוג של איום זה? האם זה איום אסטרטגי? קיומי? איך אתה מדרג?
2: אני אומר אולי משפט, משפט או שניים לגבי מהות האיום האיראני, אין לי הרבה זמן להרחיב בזה. איראן נתפסת בעיני רוב מנהיגי ישראל, אם לא כולם, כאיום מספר אחת בעיני ישראל, לעתיד דברו. האיום הזה היום, כיום מוגבל לשלושה דברים בעיקר. אחד, האפשרות לה, להפעיל את חיזבאללה מול ישראל, זה הדבר העיקרי. שנית, עצם הרחבת ההשפעה האיראנית במרחב יוצרת גם היא איום כלפי ישראל, ושלישית, מאגר הטילים האיראני, לא רק של חיזבאללה, הטילים האיראני, שהוא הענקי, שהוא הגדול ביותר במזרח התיכון, שהוא משתפר ומתרחב מעת לעת, כך שזו מהות האיום של איראן לרגע זה. אם יום אחד איראן תגיע לנשק אז הכל ישתנה. אנחנו כן, נעלה, לא מדרגה אחת אלבד, אנחנו נעלה כמה מדרגות שישנו את מהות האיום ואת לטפל בו בצורה שונה אם איראן תגיע לנשק לא כרגע, אז זה יכול לקרות מתישהו בעתיד, בעשור הבא אולי.
0: ועל כן, באיזה נסיבות לדעתך, וזה יכול כמובן גם, גם להתרחב מעבר לעניין המעורבות בסוריה, עלול להתפתח בעתיד הנראה לעין עימות צבאי בין ישראל לאיראן? איזה תרחישים אתה רואה לנגד עיניך?
2: זה יכול לקרות כתוצאה של ניגוד בשתי מגמות. מגמה אחת, איראן, לפי דעתי כיום, אין ערוצי עימות עם ישראל. ו... מותר לומר גם שישראל אינה רוצה עימות עם איראן, אין לנו סיבה לרצות בכך. אבל איראן איננה רוצה עימות עם ישראל, משום שבזירת העימות הנוכחית, שזה אזור סוריה-לבנון, הגבולות הצפונים והחצית הצפונית שמול ישראל, אני חושב שאיראן מבינה שהיא נחותה לעומת ישראל. בעיקר בתחום האווירי, בעיקר משום שחיל האוויר האיראני נחות בכמה הישראלי, גם מבחינת יכולות, גם מבחינת סוג המטוסים שעומדים איכות הטייסים, כמעט כאילו מבחינה <מתחילה> אפשרית. הפיצוי לזה הוא מאגר הטילים האיראני, שהוא באיזה מקום נותן פיצוי על כך שחיל האוויר האיראני אין נכות, אבל עימות בין ישראל לאיראן בזירה הנוכחית, זה אומר חיל האוויר הישראלי ישלול בזירה, יכה כנראה את חיל האוויר האיראני, ולכן הפיציה האיראניים לא רוצים בכך. יותר מזה, הם לא רוצים בכך גם משום שכרגע היעד העיקרון ביניהם הוא היעד שהזכרתי קודם, להציל את משטר אסלם ולשפר אותו, ולחדור משהו יותר עמוק לתוך הזירה הזאת. זה יותר חשוב מכל דבר אחר כרגע. ולכן התעסקות עם ישראל ועימות איתה הם יישבשו את המהלך הסורי, האיראני בסוריה שהוא בהחלט בעדיפות מאוד גבוהה בין האיראנים. מצד שני, עצם העובדה שאיראן מביאה כוחות גדולים מאשר היו פעם בעבר. אף אחד לא יודע למנות אותם, אבל ההנחה היא שבערך בסדר גודל של 30,000 חיילים, רובם אגב לא איראנים, רובם שיעים לא איראנים. איראק, חיזבאללה, עיראקים ופחות חשובים גם זה האפגנים והפקיסטנים. הם נמצאים היום בסוריה. איראן מהווה אולי עשרה אחוזים מכל הכוח הזה. לא, לא גדול, אחוז לא גבוה. אבל עצם העובדה שנמצאים שם, היא יוצרת הזדמנויות להידרדרות, כמו שקרה לפני, לפני כמה שבועות, בפרשת הקטבאם. <אח> זה יכול לקרות גם בעתיד. ויש גם עוד שיקול נוסף בין האיראנים. ברור שישראל מכה בחיזבאללה בעיקר, ופה ושם גם באיראנים. היא פוגעת בשיירות, היא פוגעת במפעלים שנועדו על ידי איראן למספק אמצעי לחימה איכותיים לידי חיזבאללה ולכן היא מפריעה לאיראן באיזה מקום כאן ולכן איראן באיזה מקום מחפשת דרך לעצור את זה, להרתיע את ישראל מהמשך התקיפות הללו וייתכן שכתוצאה מהשאיפה הזאתי ומהאפשר התערדרות בלתי נשלטת ששני הדברים האלה לא רצו בה מלכתחילה אבל זה קרה ייתכן שכן יהיו, כי מצד ישראל, גם ישראל אינה יכולה לרשות את המצב שבו איראן צוברת כוחות ורעלים ועושה, וב, ובונה את חיזבאללה לעתיד לבוא לעימות נוסף עם ישראל, שלא יגידו אחר כך שאנחנו ראינו וזה קרה ולא עשינו שום דבר. ישראל רוצה לעשות והיא עושה. כך שעצם העובדה שכל צד רואה כאן כוח לעמוד על האינטרסים שלו ולקדם אותם, גם אם הוא לא רוצה עימות עם הצד השני, זה יכול להגיד לי
0: ואם כך רציתי לשאול אותך לגבי המדיניות או האסטרטגיה של ישראל להתמודד עם האיומים האיראנים בהנחה ששני הצדדים לא חותרים לאימות אבל עלולים להיגרר אליו האם לדעתך עדיף לישראל להתמיד במדיניות של פעולות צבאיות עצמאיות או שדווקא לפנות למעצמות לנסות דיפלומטיה שתצליח להעביר מסרים בין ישראל לאיראן ואולי על ידי
2: כך למנוע היתכנות של מלחמה? אני הייתי אומר גם וגם. מעצמות זה אומר שתיים, שכל אחת רלוונטית מתוך גישה שונה. חשוב שנתאם את הפעילות שלנו ככל הניתן עם ארה״ב. זה ממשל שרואה את האיום האיראני כמעט עין בעין עם ישראל. צריך להשתמש בראייה הזאתי ולחשוב איך אפשר לפעול ביחד, או כל אחד איחוד, אבל במתואם עם הצד השני, לבלום את האיראנים במרחב הזה של סוריה עם שתי הזנבות שלה בעיראק ובלבנון. שזה גם אינטרס אמריקאי. הרוסים זה סיפור שונה. הרוסים נמצאים בשטח, הם משתפים פעולה עם האיראנים, הם לא בעלי ברית הייתי אומר, אבל הם שותפים, ו... וזה לא אותו דבר, אבל יש לנו דיבור עם הרוסים. ראש הממשלה מדבר במישרין מתי שהוא עם נשיא רוסיה. וזה נכס שאפשר להשתמש בו, לפחות להבהיר את המסרים, להבהיר גם לאיראנים וגם לרוסים, או לאיראנים דרך הרוסים, איפה הקווים האדומים שלנו. כי אם לאיראנים יהיה ברור מה הקווים האדומים שלנו, זה גם יכול להקל לקש... עלינו להשתמש בקווים הללו כדי ללחוץ על האיראנים ולעצור אותם באיזה מקום, לבלום אותם באיזה מקום. כאשר רוסיה יש כאן תפקיד דיפלומטי, אני חושב, מבחינתה של ישראל, שהיא, גם היל, כיוון שגם היא לא רוצה בימות בין ישראל לבין איראן, היא יכולה להשתמש ביכולות שלה, בקשר שלה עם האיראנים, כדי לומר לאיראנים, פה יש קו אדום, אל תבוא אותו. זה יכול לקרות. אז אלה שני העיתונות, שתיים אני יחד עם זאת, בעיקר מול ארצות הברית, אבל גם מול רוסיה, ישראל, ישראל צריכה לשמור על חופש פעולה. כי יהיו מקרים שבהם ישראל לא תשימו להם הברית, ויש ישראל לפעמים שיקול לא, לא לדווח מראש לארצות הברית, אולי היום זה קצת שונה תחת הממשל הזה, לא לדווח מראש לארצות הברית על מהלך צבאי, כדי לא לכבול את הידיים שלנו. שאמריקאים לא יאמרו, אל תלכו פה כי זה א', ב', זה מסוכן, זה מסוכן לנו, מסוכן לכם, מותר לא לעשות את זה. זה אולי גם בלחץ הזמן והמהירות של, ה... של ההידרדרות, אה, יהיה מוטב לא לדבר עם האמריקאים מראש, אבל לתאם איתם ברמה הכללית, וכאשר יש צורך קונקרטי, אה, לאחר מעשה אולי, אז אה, לדבר עם האמריקאים שוב. תודה רבה, אפרים. תודה גם לכם.
0: בשנים האחרונות נחשפים הרבה מאוד פיתוחים טכנולוגיים שאמורים לסייע לצבא בלחימה בשדה הקרב בסבבים הבאים של הלחימה, אם יבואו כאלה בזמן הקרוב. אלה עזרים שאמורים לסייע לפגיעה מדויקת במטרות, למיגון ללוחמים ועוד. אבל, האם המשמעות היא שבשדה הלחימה החדש, חשיבותו של כוח האש עולה על התמרון של כוחות היבשה בשטח כיום? כן? על כך אנחנו רוצים לשוחח בדקות הקרובות עם החוקר גל פרל? מתאם התוכנית ללימודי צבא ואסטרטגיה במכון, שלום גל. שלום רב. קודם כל, לתחילת הסיפור. מדוע, איפה ומתי נוצרה מגמה של התמקדות בפיתוחים טכנולוגיים וזניחת הדוקטרינה של התמרון היבשתי כדי להתמודד
3: עם אתגרי הלחימה החדשים. תראה, תמיד uh, ליוו uh, פיתוחים טכנולוגיים את uh, הצבאות השונים, זה לא חדש, uh, עוד מהיום שהמציאו במקום עלה איזה קלע, במקום דברים כאלה, דברים קצת יותר מתוחכמים. הדברים האלה תמיד היו שם. אבל איפשהו, הייתי אומר, באזור שנות ה-70, התחילה מגמה האמריקאית במקורה, של להתחיל לראות איך אנחנו מחליפים את הדוקטרינה וגם את הנוכחות על הקרקע במשהו אחר, משהו מדויק, אבל מנגד. אני יכול לשבת לי בחדר, או אני נמצא בקוקפיט, לא על הרצפה בכלל, ואני יורה טיל, והטיל הזה הורג בדיוק את מי שרציתי, מתי שרציתי, בלי שאני אצטרך להתחייב לעלויות הכלכליות, ובחיי אדם כמובן, שבמלחמה רציפה נוכחת נוסח וייטנאם, שהיא הטראומה האמריקאית שמלווה אותה עד היום. עכשיו, הדבר הזה חלחל גם למדינת ישראל, בעיקר בשנות השהייה בלבנון. הייתי אומר ששם היה את השינוי הגדול. ישראל יותר ויותר העדיפה נוכח ההתמודדות עם החיזבאללה, שהוא ארגון קטן בימים ההם וגמיש מאוד, שאינה בחוליות, יותר ויותר העדיפה לחפש את הפתרונות האלה, שבהם היא אה, פחות צריכה לשהות בשטח, פחות לחפש את מרכז, מרכזי הכובד שלו, ויותר, אה, סליחה על לתקוע אותו אה, באמצעות איזשהו... אה, ופיתוח טכנולוגי כזה או אחר, בין אם זה טיל מונחה מדויק, בין אם זה ארטילרית יותר מדויקת ודברים דומים. זה פחות או יותר נקודת, ה... איך נקודת ה... היחוס שלנו, שממנה אנחנו יכולים לראות איך המנגנון הזה הולך ומשתלט. התמרון פוחת, חשיבותו פוחתת, כשירות הכוחות שצריכים לבצע אותו יורדת ומוזנחת, בסוף השמיכה היא קצרה, וזה אומר שאנחנו צריכים תמיד לבחור ולתעדף ולעשות איזונים. ויותר ויותר אתה רואה איך שהקטר הטכנולוגי הופך לקטר שמושך את הרכבת הצהלית כולה, ופחות המחשבה הצבאית, הרצון לפגוש את האויב על הקרקע ולפגוע במרכזי הכובד שלו, הוא קטר שנדחק אחורה להפוך בכלל לקרון. זאת בעיה משמעותית ש... שמלווה אותנו עד עכשיו, פחות או יותר, עם שינויים ושיפורים קלים.
0: ולמשל, אם ניקח את שתי הדוגמאות של מלחמת לבנון השנייה וסבב הלחימה האחרון בעזה, צוק איתן,
3: במה זה בא לידי ביטוי? קודם כל, זה בא לידי ביטוי ב... אני לא רוצה להגיד הססנות, אבל איזושהי נטייה להגיד, אוקיי, יש לנו פה בעיה צבאית, דבר ראשון, נלך לאש מנגד. אתה יכול לראות שחיל האוויר הוא דומיננטי בשתי המערכות האלה, ולא בלי צדק ולא לא בלי סיבה. קודם כל, נורא נוח למקבלי ההחלטות להסתמך על חיל האוויר שהוא באמת מכשיר או חייל מעולה, רב יכולות, עתיר טכנולוגיה, קצה, שפיץ חוד הפירמידה של צה"ל, באמת, ונורא נוח למחליטים להשתמש בו. מדוע? משום שהוא, כמו שאתה אומר לו לעלות, ככה הוא עולה, פוגע, חוזר, אתה יכול לצפות כמעט במדויק מה יקרה כל הפעולה, כולל הנזקים שלה. מה העלויות שלה, וגם אתה לא צריך לשהות uh, בשטח. יש לזה רק בעיה כשהאויב הוא לא uh, דיוויזיה טנקים סורית, אלא למשל uh, כוח חמאסי או חיזבאללהי, שמסתובב בשטח, מטמיע את עצמו בתוך uh, אוכלוסייה, uh, עולה רגע מהמחילה שלו, נותן מטח וחוזר חזרה. הדברים האלה הופכים את ההפעלה uh, של הכוח האווירי, למרות היתרונות הרבים שלה. רק השבוע נחשפנו ל... כמה מהיכולות המדהימות של חיל האוויר, ובאמת במקרים כאלה הוא אה, ללא תחליף. אתה מתייחס לאירוע... אני מתייחס אירוע... למה שנחשף ב-2007, אבל... התקופה
0: של הכור הסורי ב-2007, שישראל הודיעה השבוע באופן רשמי שהיא אחראיתו.
3: כן, וזה באמת מסוג המקרים שמוכרחים להגיד חיל האוויר הוא, אה, אין בלתו, ואף אחד לא יכול להחליף אותו, אין לי עוררין על כך. וגם מכת הפתיחה בשתי המערכות שדיברנו עליהן, לא, גם בצוק איתן ולפני זה ב-2006, המכה פתיחה יפה מאוד לדרך, בדיוק כמו שהיה נגיד גם ב-67 עם מבצע מוקד. אבל הדבר הזה לא יכול לבדו להחזיק מים, כי האויב, הוא אה, יורד אה, למטה עד יעבור זעם. יש לו, הוא חיכה לך הרבה זמן, זה השטח הביטי שלו. יש לו, אה, יש לו את הזמן, הוא אצלו. והוא יחכה. ואם לא תבוא, אז בסדר, אז כשיגמר הרעש והאש, אז הוא ירים את הראש חזרה למעלה. ובדרך הוא יכול לפמפם ולירות אש על מרכזי אוכלוסייה ישראלית. וכשאנחנו מדברים על חיזבאללה, למשל, אז האיום הזה הוא חריף. הוא כבר לא אה, עד אה, קו אה, נתב"ג כמו ירושלים שהיה בצוק איתן. הוא חריף על כל המדינה, ומספרים ומכפלות גדולות משמעותית. גם ביכולות כבדות משמעותית. צריך לקחת את זה בחשבון. לישראל אין את הזמן... קראתי השבוע מאמר של איזה פרופסור רציני מבוסטון על זה שמלחמות לוקחות הרבה זמן והניצחון בהם לוקח הרבה זמן. זה נכון, אני לרגע לא כופר בטענה הזאת, אבל לישראל לא תמיד יש את הזמן הזה, במיוחד כשהאיום על העורף הוא לא בטפטופים אלא במכה ובאופן רציף. אז ישראל חייבת ללכת למהלכים שהם יותר, נקרא להם All Out. ובמהלכים כאלה אתה לא יכול לבנות מדרגות הסלמה ואתה לא יכול... להשהות את התמרון ולעשות אותו מגומגם כמו שהוא היה ב-2006, שלא היה ברור לאן הולכים, כמה הולכים, איך הולכים, ורק בימים האחרונים החליטו על מהלך אחוד, והוא גם לא תוקצב מבחינת אה, זמן ומרחב כמו שצריך, אז הוא נעצר באיבו, וב-2014 זה היה אפילו אה, פחות התקפי, אה, נקרא לזה ככה, הלכו על חול. המנהרות שיש להן יתרון, הם הישג קרקעי מוכח, ברור, אפשר... לכמת אותו, אבל מצד שני הלכו למספר, לשטח שהוא כל כך קצר בזמן או מרחב שלו, שהוא לא, אי אפשר לקרוא לזה תמרון מהותי. הדבר הזה משאיר את הזמן אצל האויב, משאיר את חופש ההחלטה בעיקר אצל הצד השני. התמרון לעומת זאת, יתרונו הבולט, למרות שיש לו חסרונות, אפשר לגעת בהם, הוא שהוא מעביר את כל יתרונות ההחלטה אליך. אתה נמצא בשטח של האויב, אתה מכריח אותו, אתה מטעל אותו, אתה פוגע בו, אתה מפריע לו, אתה מאיים לו על השרידות השלטונית, זה משהו שחיל אוויר לא יודע לעשות, גם עם כל עוצמתו הרבה. הוא לא יודע לעשות את זה. כשאתה בשטח, אתה מאיים דה פקטו על המשך השליטה של חמאס או חיזבאללה בתא שטח מסוים, עד רמה של המדינה או הרצועה כולה. וזה נכס משמעותי שמוכרחים לחזק אותו.
0: ויש גם שינויים בצד השני, כמובן. חיתוכים של יכולות האויב, בין אם זה חמאס או חיזבאללה, כביכול רק ארגוני טרור ולא צבאות, אבל הם מפתחים יכולות שאולי מזכירים את הלחימה של צבאות בשנים האחרונות.
3: תראה, חמאס וחיזבאללה הם ממש לא, אין פה חדשה גדולה, אבל זה ממש לא הארגונים שהם היו בשנות התשעים כשצה"ל התמודד עם האינתיפאדה הראשונה והשאריות שלה, או עם השהייה בלבנון. לא מדובר על חוליות קטנות ששוהות בשטח ומסתתרות, אלא מדובר על... ארגונים שהקימו פורמציות צבאיות לכל דבר. בלבנון השנייה קראנו לחיזבאללה דיוויזיית קומנדו איראנית. היום הוא הרבה יותר מזה. יש לו יכולות תלול מסלול שהם כמעט חיל. יש לו יכולות קרקעיות של חיל רגלים וקומנדו. יש לו יכולות של מרגמות, טילי נ"ט, יש לו מביצורים. יש לו אפילו כוחות שריון, והוא למד להפעיל יכולות ומרכיבי פיקוד ושליטה. בהנחיה רוסית, בגלל השיתוף פעולה הצמוד שהוא ניהל במלחמת האזרחים בסוריה, הוא רכז שם יכולות אה, מבצעיות שהן אה, מציבות אותו במקום אחר לגמרי, הוא איום אחר לגמרי ממה שהוא היה פעם. עכשיו, חמאס אומנם לא זכה להכשרה כזאת, אבל הוא אכן התעצם. שוב, הוא משחק במגרש הביתי שלו, שאנחנו ביום-יום לא נמצאים שם. וזה אומר שהוא יכול לבנות אותו כמעט באין מפריע ליום פקודה. הוא יכול להכין את שדה הקרב. כמו שהוא היה רוצה שהוא ייראה, לנסות לטייל את צה"ל לרחובות צרים, לנסות להכניס לו אה, שדות, אה, לא מוקשים, אבל מטענים, אה, להכין עמדות מראש. אה, והוא גם ערוך במבנה של חטיבות, זה לא חטיבות במובן הצה"לי או האמריקאי, אבל זה בהחלט גוף צבאי מסודר, שיש לו פיקוד ושליטה, והוא יודע מה לעשות ביום פקודה, ואם מרחב אחד הולך, אז לא כל הארגון גמר, אלא רק שכונת שג'אייה חטפה. הדבר הזה הוא, הוא גם כן... איום אחר. היתרון בזה, וזה יתרון משמעותי, שצבא, צה"ל יודע להילחם בו. צבא הוא גוף שיש לו מרכזי כובד, יש לו מרכזי פיקוד ושליטה, יש לו נכסים חיוניים, הוא צריך לוגיסטיקה, יש לו עמדות ברורות, בניגוד לארגונים קטנים שפועלים יותר כמו איזו יחידת קומנדו, צבא הוא מטרה ברורה בשטח, ובמטרות ומת... צה"ל יודע לפגוע. ואם כך,
0: לסיכום... מה הם הדגשים שלדעתך צריך לקחת בחשבון אחרי כל מה שייצגת כאן לקראת את הסבבים הבאים, אם יהיו כאלה בזמן הקרוב?
3: תראה, במאמר שהופיע לפני כשנה בעיתון שנקרא בין הכתבים, בכתב עת, כתב ראש עטל אהרון חליוה, שאנחנו, יש לנו הרגל מגונה, אנחנו מחזקים את הרגל הבריאה, קרי הזרוע האווירית, הזרוע שלה יש מנגד. ואנחנו עושים את זה במקום לפתור את הבעיה של הצלייה שלנו עם הזרוע הקרקעית, עם זרוע התמרון. מה שאנחנו צריכים לעשות, מה שצהל עושה תחת הרמטכ"ל איזנקוט והמטה הכללי שלו, מה שבסך הכל מתנהל כרגע כתהליך, אבל הוא תהליך ארוך, וחשוב שתהיה לו המשכיות גם בעוד שנה כשהרמטכ"ל הבא ייכנס, וחשוב שהדבר הזה ישמור על כשירות גם נוכח השתנויות uh, במתווה התקציבי שיכולות לקרות, ושינויים כאלה ואחרים במצב הגיאופוליטי. הצבא צריך לחזק את הזרוע המתמרנת שלו, ככה שהיא תהיה גמישה, שהיא תהיה זריזה, שהוא יוכל להפעיל אותה מהר. בצוק איתן לקח יומיים בערך עד שצה"ל ריכז כוח קרקעי שהוא יכול להפעיל אותו למשימה. אנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו את הלוחות זמנים הארוכים האלה, כי המלחמות אמורות להיות קצרות בהרבה. אם אנחנו רוצים שהן יהיו, אנחנו צריכים לדעת להפעיל את הכוח מהר, לרכז אותו מהר, לה... שתהיה לו תוכנית אופרטיבית שהוא אומן אליה, גם אם כלליים, כי התוכנית רלוונטית לאיום שיש כרגע ולא לאיום שתכננו עליו שהוא איזשהו מקרה יחוס אבל אנחנו צריכים לבנות איזשהו מנגנון כזה מנגנון שהוא כשיר, רזה ונחוש לנצח ואת המנגנון הזה צריך להפעיל מיד כשיש אימות לא לבנות מדרגות הסלמה ולא לחכות לאיזשהו אירוע שייתן לנו יותר לגיטימציה כי הדברים האלה מושכים את המערכה לכיוון של היריב היריב משחק על זמן אחר כך, כשנגמרת המערכה, מספר שם אמירה מסגנון ה... לצבאות מצרים וסוריה, לא, הם לא החזיקו שישה ימים מול ישראל, אבל אנחנו החזקנו 51 יום. והנה, הוא ניצח, הוא כבר לא חשוב אם יש לו הישגים מדיניים או לא, הוא החזיק 51 יום, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לעצמנו. ובשביל לגמור את זה מהר, אנחנו צריכים כוח קרקעי זמין, כשיר, ש... איך אמר את זה הרמטכ"ל בזמנו חיים בר-לב? יעשה את זה מהר, חזק ואלגנטי. תסתפק בדברים האלה. תודה רבה,
0: גל. סיימנו, אתם מוזמנים להקשיב ליתר התוכניות באתר שכתובתו www.inss.org.il, הן נמצאות בגרסה העברית תחת הכותרת פודקאסטרטגי, תמצאו שם גם את כל אחד מהרעיונות שקיימנו עבור הפודקאסטרטגי ברשימה נפרדת. תודה שהאזנתם לנו ולהשתמע.